0: eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Butiquim, o primeiro de 2020. É, feliz Ano Novo para todo mundo. Então, para começar com o pé direito, estou aqui com a minha grande amiga Cris, que é psiquiatra. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês.
1: Olá, eu sou Cristiana Bardi, eu sou médica formada pela UF, fiz residência em psiquiatria na UERJ e estou ah, fazendo a mesma especialização que a Glenda em meditação e estudando medicina do estilo de vida por uma necessidade pessoal e de trabalho de entender a psiquiatria como uma estrutura mais ampla de cuidados, não só da saúde mental, mas cuidados de vida. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje, né?
0: É, então, é, o tema que, que eu propus para a Cris, para a gente debater, é sobre essa questão de, de como a gente está sendo medicado atualmente, né? Como a gente está recorrendo à medicação é, psiquiátrica. É assim que fala? Medicação psiquiátrica? Não, e aí eu falei para ela que tinha essa frase que eu acho engraçada, é, embora trágica, que fala que tudo começou no paleolítico e terminou no ansiolítico. Então eu queria que, Cris, você é, comentasse esse uhum. fato.
1: No paleolítico a gente tinha só que sobreviver para poder se reproduzir e manter a humanidade, né? Seguindo. Hoje a gente sobrevive e a gente de fato vive mais. E a partir disso, a num momento é, de um tempo para cá a gente consegue pensar sobre qualidade de vida e naturalmente a gente precisa desenvolver melhor nossas habilidades psíquicas para lidar com toda a complexidade da vida de hoje, é, essa possibilidade de você estar hoje aqui, amanhã nas Filipinas e voltar e fazer uma palestra e casar cinco vezes e tal, e acaba que a gente tem que dar conta de todos esses movimentos que a gente tem, todas essas possibilidades
0: e, e a a angústia de fazer as escolhas. É, então, então, assim, você acha que, por um lado, é, essa liberdade de, de ter escolhas para fazer é maravilhoso, por outro, traz essa angústia é, porque tem sempre uma perda, né?
1: Não é só pela perda, eu acho que tem a ver também com a questão de você se responsabilizar e daí a medicação, ela parece uma coisa, uma solução fácil, Uhum. Né? A tendência, acho que a dificuldade maior da gente é sempre fazer esse tipo de escolha: se a gente assume a responsabilidade ou se a gente delega essa responsabilidade. Né? Esse momento político e todo, inclusive que a gente vive, fala muito disso: da gente querer delegar alguém, alguma coisa que tem um poder acima do nosso para resolver as coisas. Então, a medicação ela pode ser usada nesse sentido. Né? Bom, eu tomo um remedinho para manter tudo como está e não dá problema e eu vou seguir como estão as coisas. Mas esse mal estar na civilização, ele se mantém. Então, né, eu acredito na saúde mental como uma possibilidade de você ter maior autonomia e não de você funcionar bonitinho. Uhum. Aí a gente tem que é, refletir e fazer as nossas escolhas. Eu quero ter autonomia ou eu quero entregar a minha autonomia para uma cápsula colorida. Né?
0: Uhum.
1: E aí a medicação ela tem uma função muito específica, no meu modo de entender. Ela é uma, um recurso para você diminuir um processo inflamatório, entre aspas, em que você é, passa a ser uma função, né, deixa da revolução industrial para cá e tal, e embora você tenha consciência, você, você acaba sendo uma estrutura reativa de produzir e de, ter de receber sensações. Então, você troca essa sua produção por viver emoções rápidas, fugazes e tal. E a medicação estaria ali para contemporizar pra e manter você nesse caminho. Uhum. Né? E, na medida em que você escolhe esse caminho, você vai encontrar toda uma indústria, médicos e... e Planos de saúde, indústria farmacêutica, que vai favorecer que você faça só isso. Você vai tomar seu remedinho e vai se manter produzindo, tirando foto no Instagram, aparecendo no lugar certo, fazendo. Né? Então a é, gente. Você vai
0: cumprir melhor as suas funções. Isso. Mas e aí aquela questão da escolha, como fica? Não fica, né? Você acaba abafando. E
1: você faz o que é esperado de você, supostamente, o que você entende que é esperado,
0: uhum. né?
1: de você. Então, a medicação ela pode ter esse, esse lado B, que tem preponderado em muitos casos, mas ela pode também ser o que eu faço no consultório. Né? Atualmente, mais da metade dos meus pacientes tem até 26 anos e essa angústia de desenvolver essas habilidades psíquicas, porque eles não estão dando conta de olhar para um mundo que não parece ter tantas possibilidades. Né? Eu é, acho... na
0: verdade é muito doido porque justamente são possibilidades novas que não existiam nem há cinco anos né?
1: profissões que não existiam, é. profissões que estão acabando é, expectativas de vida, a possibilidade do mundo acabar, a possibilidade de não ter água é, as relações líquidas, né? as coisas tão fugazes então é, essa angústia toda de, bom, eu vou entrar na vida dos adultos e o que, que tem pra mim aqui, quem sou eu, o que, que eu quero né se Tem essa questão existencial importante e a necessidade de desenvolver essas habilidades. As pessoas são é, bombardeadas constantemente com um monte de informações, mas elas estão meio tolhidas de viver as experiências. Porque é perigoso sair na rua, porque é, as relações sexuais também são perigosas. porque as, então são, são muitas questões que deixam, parece muito mais fácil você tomar um comprimido apaziguar aquilo e escolher fazer engenharia, medicina e direito, uhum. como os pais querem, e casar em tal idade, e é, seguir é, aquele é modelo. Que
0: você, é, é você abafar um ímpeto, talvez?
1: Eu acho que é abafar uma identidade, a gente é cobrado de produzir, a gente é o que a gente produz, uhum. né a gente é o que a gente aparenta, isso é uma coisa que eu escuto com alguma frequência, que não é verdade, né?
0: É, mas assim, porque quando você fala que é perigoso se relacionar, né? E aí você toma o um remédio e abafa esse ímpeto de se relacionar, que é natural da, ou, da gente. Ou
1: você abafa o ímpeto de saber o que você sente, porque a gente não escolhe de quem a gente vai gostar. Uhum. A gente não escolhe de verdade qual profissão que a gente vai gostar, que tipo de vida que a gente vai gostar de viver. E existe uma cobrança de que você viva um modelo específico. Né? dependendo de cada país que você vive, o seu meio cultural, aquilo ali te cobra alguma coisa, e você quer ser aceito, uhum. mas você quer ser aceito primeiro pelo outro, isso é que é o confuso, né? isso é que dá essa, esse mal estar na civilização, né? esse, esse desconforto, e a medicação nesse momento parece uma coisa mágica, não, eu vou no médico porque ele vai me dar um remedinho, né? e a gente passa a ser simplesmente um prescritor, alguém que tem lá um um carinho demorei 30 anos para ter esse carinho, mas enfim... Que vai poder te autorizar a pegar aquilo ali e conseguir continuar seu caminho do jeito que está.
0: Uhum.
1: Quando, na verdade, a medicação, em especial para a ansiedade, ela é uma, uma, um, um viabilizador de um espaço de reflexão. Né? A ansiedade, ela é um modus operandi, ela é uma coisa construída. E se você começa a medicação e não está em psicoterapia, e não medita e não, não se dá chance de ter insights, você não se encontra com você você uhum. continua seguindo aquele mesmo modelo
0: isso vai ter um, um custo é, mais adiante. A, a medicação poderia ser um meio de você acalmar essa, essa ansiedade, né? acalmar esse, essa, a mente né? é, que vai para todos os lados e, e você conseguir justamente ter esses insights é. né? deveria é idealmente seria isso, É, duas né? coisas. Primeiro
1: que a ansiedade, ela não é só um processo mental, ela é um processo físico, é um processo químico, ela promove inflamações, ela facilita, dar é, dá espaço para doenças clínicas e muitos sintomas físicos e a maioria das pessoas procura tratamento depois desses sintomas físicos. Uhum. Ah, eu passei no cardiologista ou eu fui na emergência que eu tava passando mal e aí, ele falou que era psiquiátrico, então eu vim aqui, mas na verdade eu estou esperando o resultado do meu ecocardiograma, porque eu acho é, que o meu problema porque, é cardíaco. Porque na verdade ela só
0: entendeu que tinha um problema quando a coisa estourou. Exato,
1: está né? tudo tão deslocado que é difícil entender que é o meu funcionamento, é a forma como eu tenho me, me tratado que está me dando problema. Uhum. Né? Então, é, o, a, o que o medicamento pode viabilizar é que você abre um espaço nessa coisa, deixe de se projetar para o futuro, porque a ansiedade é uma necessidade premente que você mantém constante, de estar tá aqui tentando resolver três ou quatro problemas que talvez ocorram no mês que vem, é. então você vive projetado, você não vive no agora, e aí assim, a minha interpretação do que é a síndrome do pânico, e que as pessoas pensam que é fobia, que é ter medo de alguma coisa, a síndrome do pânico é tocar uma emergência do nada. E você olha em volta, bom, não tem nenhum leão vindo na minha direção, o prédio não está caindo, então eu que estou sucumbindo aqui uhum. dentro de mim. E a pessoa entra num estado de alerta, numa premência de morte. Quando, na verdade, a única coisa que aconteceu foi que, por alguma razão, ela relaxou e abaixou o drive de adrenalina dela, que estava acima do, do normal.
0: Mas aí ligou o botão de alerta porque isso é um corpo,
1: risco. E aí o corpo fala, ah. não, não pode, você, você não pode relaxar, uhum. você está aí a... Cinco anos vivendo nesse ritmo, você não pode relaxar. Você sentou no sofá, ou você está no meio do cinema, ou depois de uma relação sexual, deu aquela relaxação... Não pode! Uhum. E aí ele dá uma injeção rápida de adrenalina, você leva um susto e começa a ter medo de ter medo. É,
0: acho que e o aí problema é, um ciclo que é, que se é o medo de ter medo, né? Que é o, é o que é pior, né?
1: É, é um processo é, físico também, uhum. não é só mental, né?
0: Não, e você lembro... vai
1: se enganando, você é. vai criando artifício para manter as coisas como estão, porque você tem que continuar produzindo, isso é mais importante do que não. qualidade de vida.
0: Eu lembro assim, eu não, eu não tenho muita experiência, assim, eu, eu não realmente detesto tomar remédio, é, nunca precisei, graças a Deus, mas eu lembro que justamente quando eu tinha um gatinho e que ele começou a me dar alergia, muita alergia, e que aí eu tinha que tomar o Aerolim para dormir. Na época, enfim, era um troço super tosco, né? Eu tomava, acho que, comprimido, não lembro. Mas, assim, eu dei o gato, porque eu tava passando muito mal de alergia. Durante um ano, eu, a base de remédio para dormir, porque, eu disse, senão, eu tinha falta de ar. Depois de ter dado o gato, eu acho que ainda passei algumas semanas tomando o negócio. E eu acho que era mais essa coisa do medo de ter medo. né? Que No caso, era o medo de eu ter a falta de ar, porque o medo de eu ter falta de ar me causava falta de ar acho a que é mais ansiedade está desse... muito
1: relacionada com a questão da respiração né?
0: não, por isso que é. eu acho a
1: meditação tão incrível é. no manejo da ansiedade na, no, 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 como um início para você prestar atenção em você e se fixar no agora porque quem é ansioso não vive aqui é. Né? É, a pessoa está sempre projetada num futuro que é uma abstração, né? não existe é. Então, a, a medicação é, ela tem que ter exclusivamente essa função, ela vai te viabilizar, começar um processo de revisão do seu modus operandi e aí você vai ter que escolher. Existe sim uma certa solidão, isso é um processo. É, a maior parte das pessoas que entram em tratamento tem em torno de um ano de tratamento, isso não significa nem que a pessoa precise ficar um ano com a medicação, mas uhum. ela tem que estar em psicoterapia,
0: desenvolver outras coisas, revisar. É, a forma ela tem como... que estar tá fazendo outras coisas em paralelo, né? É,
1: porque é. É, é, um, é um processo multidisciplinar, sim, não é possível você tratar... A ansiedade só com a medicação. Você está fazendo o um manejo, você está tirando água do, do barquinho com um balde e você vai ficar fazendo isso para o resto da sua vida porque é. você não quer mudar de barquinho, não quer consertar o barquinho. É, é simplesmente isso. Então, é, é importante demais, eu acho, desmistificar a medicação. Porque ela não é mágica e vamos combinar. Não existe mágica.
0: É, né? mas que, como é que era a história que você estava contando antes das velhinhas que... Com ah, o é a vida inteira. Mas eu
1: acho que é isso, porque é, muita gente chega para fazer tratamento motivado para melhorar, porque os sintomas físicos estão insuportáveis, mas fala: olha, mas eu não quero ficar viciado em medicamento. E aí eu acho que ficar dependente de medicação é muito, uma coisa muito específica. Primeiro, que os antidepressivos em si eles não causam dependência. Né? Seriam os benzodiazepínicos que, na verdade, não tratam, eles manejam em torno de 24 horas no máximo um processo mais agudo de ansiedade. Então, existem pessoas que tomam medicamento ansiolítico para não mudar, para não mexer. E por isso que eu falo sempre dessas velhinhas que todo mundo tem na família, uma senhorinha da família que toma o remédio porque discutiu na feira, porque o marido falou uma coisa que ela não gostou, ela não quer responder, porque ela está com ciúme da, da, da nora e não quer bater de frente. Então, as pessoas usam o medicamento, de uma forma distorcida, não é a prescrição médica.
0: E aí depois falar, ah, mas os casamentos antigamente duravam bem mais, né? Pois é. As, as velhinhas estão todas é, tomando... Porque
1: a questão, a, med... a forma de se medir qualidade de vida era diferente, né? Hoje a gente pode se dar o luxo de querer ser feliz. Ah. Né? Eu acho que as mulheres de 40, 50 anos atrás... Elas tinham que se dar, o luxo delas era ver os filhos terem uma vida,
0: era se submeter, as filhas casarem tudo, bem, é. os
1: filhos terem profissões honrosas E, isso, e elas acreditavam mesmo que para uma mulher ser feliz, bastava ela fazer feliz as pessoas que ela ama é. Né? E aí a gente tem um monte de velhinha chata na família Todo mundo tem, né? <risos> que implica, que bota defeito Que fica com medo quando as mulheres mais novas Tomam atitudes que ela não tomaria E aí elas botam um voodoo danado A gente pensa, nossa, elas estão querendo me prejudicar Não, elas estão morrendo de medo é. Do risco que você está correndo é. Quando na verdade Tudo que a gente quer é correr esse risco É, é se arriscar né? é, Descobrir e... quem você é, o que, que é. você gosta E... Tratar a ansiedade tem a ver com olhar para tudo isso, né? Você descortinar todas essas possibilidades e descobrir aonde que você está de fato, onde que você se identifica, que pode não ser naquilo que esperavam de você. É. Mas então, é... a medicação parece uma saída honrosa, prática, porque você toma o um remédio e os sintomas somem até certo ponto. Aí, às vezes, você vai precisar de mais remédio para se manter ali aquele remédio não vai dar conta e você vai passar nove anos tratando o síndrome do pânico porque na verdade você não quer encarar seus problemas porque não é para durar esse tempo todo né e estourando um ano e meio você resolveu todos esses problemas se você se tratar direito e aí a ideia da meditação para mim é incrível e foi uma, um dos motes que me, me fez buscar a formação que é exatamente isso, é você, você conseguir ficar bem com você no agora né? Eu estou confortável em mim nesse momento. Eu sou eu, as minhas escolhas, porque a gente é a nossa história. Né?
0: É, não, eu, a... a gente não é o que a gente veste.
1: A gente não é o cabelo que a gente está tá usando atualmente. Não é o sapato, não é não sei o quê. A gente é a nossa história. E a gente é, tem que abraçar isso
0: de você viver no presente, ela te abre um espaço. Né? É, você tá... De você está inteiro aqui. Ela te abre um espaço mental para que venham esses insights, né? Para que venham essas essas é, resoluções que você tem que tomar, né? De uma forma muito muito natural e muito é, pacífica, né? A, a impressão que eu tenho é essa, assim, é que você administra melhor, você consegue organizar. É, tudo melhor dentro de você porque você abriu esse espaço porque você está inteiro aqui você não está fragmentado a
1: verdade é que é, com a revolução industrial com toda essa essa esse olhar do para o homem como alguém que produz que produz além do necessário para poder ter lucro para poder ter riqueza a gente violentou o tempo né a gente não vive no agora então a gente desorganiza o que a gente chama de ritmo circadiano, que é o ritmo que em cerca de um dia que o nosso corpo está há milhares de anos né, preparado para viver de dia e dormir de noite. E é, a gente milhões. arbitrou que cada um vive como quiser. Todo mundo tem prejuízos com isso. Então, pessoal que trabalha com segurança, com saúde, com música, com não sei o que, que troca tem prejuízos, não tem como não ter, você tem que saber fazer o um manejo disso. Na medida que você está consciente de que é isso que você faz, você tem que se dar a compensação para que as coisas se equilibrem. E cada pessoa tem que ter a autonomia de fazer isso customizado. Isso eu acho que é uma coisa que é importante de entender da saúde mental. Ela é muito diferente das outras áreas clínicas, porque nas outras áreas clínicas você identificou o problema... É, você vai saber qual o tempo de tratamento, qual o medicamento E é sempre igual para qualquer ser humano adulto A não ser que tenha uma função renal prejudicada uma, uhum. A gente faz um ajuste para aquela situação Na saúde mental o equilíbrio psíquico, ele é dinâmico e individual. Então, a gente vai customizar o tratamento, inclusive, eventualmente, fazendo um blend de
0: medicamentos, que é o que vai servir exatamente para aquela pessoa naquele momento. Mas isso também é uma questão, né? Porque nem todo mundo sabe ajustar. O que eu vejo é que tem um monte de gente tomando remédio errado, né?
1: Exato. Porque existe uma questão no profissional de saúde, principalmente o médico, que a gente não é propriamente preparado para empatia. Você é preparado para ler o livro e identificar sinais e sintomas na pessoa, mas não exatamente para conversar com a pessoa, para olhar aquele indivíduo como um todo. A tendência da saúde, como, assim, como indústria, como, como filão financeiro, é que a gente compartimente as coisas e torna isso impessoal, é. se possível industrializado. Você se especializa isso. naquilo e você então, não olha
0: para a pessoa, é, né? Você a gente está num
1: momento da história da humanidade em que a, que a medicina vai sofrer uma cisão imensa. Que uma parte vai ser só esse vender esses pequenos produtos, você não vai precisar provavelmente nem de um médico. E a outra parte, em que quanto mais humanizado for, mais autonomia você vai dar àquela pessoa. Uhum. Então... É, eu busquei a medicina do estilo de vida justamente por causa disso, para a gente voltar aos seis fundamentos principais, que é manejo do sono, controle do consumo de substâncias, atividade física, alimentação adequada, manejo de estresse. Essas coisas que, para mim, são principal uhum. Passam pela saúde mental, principalmente? Passam, porque a, a, as emoções, a, a vida psíquica, ela norteia a maior parte do que a gente faz. A gente não pode entender que você vai fechar uma ferida no mendigo se você não tiver feito empatia. A gente não tem como tratar, aí e, e como eu trabalho na marinha, me encaminham muito, com muita frequência, uma psoríase, uma colite, sem tratar a vida psíquica, uhum. porque a ansiedade ela é um, um grande processo inflamatório e ela vai se expressar em diversos do sistemas do corpo. Uhum então não tem como você simplesmente fazer uma medicação e achar que aquilo ali vai resolver vai ser uma panaceia, vai resolver tudo não tem como assim a gente está num momento em que a gente tem que escolher eu quero ser um indivíduo eu vou continuar sendo só uma função
0: é. e é uma coisa que tem que vir quer dizer o ideal é uma seria uma seriam mudanças individuais tanto da parte de quem trata, quanto de quem é tratado, né? Exato.
1: É, exato.
0: é uma mudança de paradigma, é, né?
1: Muitas pessoas vêm para o tratamento esperando que eu prescreva um remédio, eles vão embora, voltam daqui a uns meses, em dois meses está tudo resolvido, como se tivesse tido um processo alérgico e passou uma pomada.
0: Não, eu acho engraçado assim, que as pessoas se apegam gente... a, a diagnósticos, né? Elas querem que você fale, olha, você é depressivo, ou você é, é, é... Como é que É bipolar, é, né? Agora, sei lá, eu acho é. estranho, assim, porque isso. eu acho isso um pouco, também, você esses rótulos, né? Parece que as pessoas ficam confortáveis, porque elas, isso. você explica para elas, aí ah, elas falam, ah, tá, agora eu entendi, por que, que eu não tô bem? É porque eu sou isso. É. E, mas e isso também não é um, não tem um over diagnóstico? Eu acho
1: que isso não passa só pela saúde, né? É essa necessidade de você, com esse rótulo, você se redimir, e às vezes... É, na saúde mental foi uma das primeiras coisas que eu percebi ainda no, no período de internato, que eu fui monitora de psiquiatria, que a felicidade é uma batata quente. As pessoas preferem ter aquela coisa que se interpõe entre elas e qualquer situação nova e fala não, não, olha só, e nem minha avó dizia, né? Eu sou café com leite, eu tenho, eu tenho pânico. Então, é. eu não posso assumir esse trabalho, eu não posso cuidar disso, eu não posso te ajudar aqui. É uma
0: proteção, né?
1: Então, é, existe livre-arbítrio. A questão, as pessoas têm que fazer essas escolhas. Então, muita gente vem para o tratamento buscando apenas contemporizar. E a gente tem várias estratégias, né? Entrevista motivacional, várias estratégias disponíveis que você tem que lançar a mão para que a pessoa aprofunde esse processo. Né? E a meditação, eu acho que ela ajuda muito, porque a pessoa vai se dando conta e não passa exatamente por um processo verbal, hum. que eu acho que, assim, é, a gente passou por um período do de, de, um império da psicanálise, que é muito interessante em vários aspectos, tem coisas muito ricas, mudou o olhar da civilização, eu não estou desmerecendo... Mas uma boa parte desses processos não passa pela linguagem, né? Esses uhum. sintomas físicos e tal, esse se dar conta, o um insight na meditação, você ficar, ter um olhar por cima é desse, é, desse ser falante... É
0: diferente de você racionalizar, de você é, ter a consciência, E né? se
1: dá tempo de sentir. É. Se dá o um tempo de sentir, de viver a coisa, né? E esses jovens, adolescentes que vêm para o tratamento são pessoas que estão... Que completamente sobrecarregadas de informação, é, eu acho realmente que é de uma forma violenta, inclusive, que a gente recebe tanta informação e com o curso eu consegui separar assuntos, eu não assisto algumas coisas, não, eu escolho melhor, porque a gente fica com um compromisso que a gente tem que saber para poder dar uma opinião, né, o brasileiro é palpiteiro é. acima de tudo, né? e a gente poder se dar o tempo de viver essas essas pessoas não, não tiveram experiência né e o conhecimento ele ele é esse esse binômio informação experiência se a gente nega essa experiência aos filhos eu acho que essa geração quase não tem joelho ralado né não Bom, tomou hoje, um tombo meus tem até hoje. sim mas a maior parte das, das crianças agora dos é, adolescentes é. não tem joelho ralado a mãe não deixa brincar é, é na terra videogame, não né? tem não tem areia da praça não tem discussão por causa de brinquedo, não tem essas coisas, é. né? E isso faz toda a diferença, você ter a vivência das coisas, você descobrir é. como que você é na interação com a realidade. É, é todo mundo muito teórico, muito dentro da mente, é. e aí eles ficam muito inseguros, por um lado eles sabem tudo, tem uma certa... um olhar um pouco blasé para as coisas, porque eles acham que eles sabem tudo, aperta o um botão, tem acesso à informação, mas não tem a vivência. É,
0: e aí o emocional não acompanha, né?
1: Exato. É. E, é, e é muito... É, eu acho que o que vai fazer mais diferença para as próximas gerações, coisas que eu já li, que, que eu tenho percebido, né, são as habilidades psíquicas. E a gente é. É, desmitificar a psiquiatria e não fantasiar em cima do que são os medicamentos, eles são ferramentas. E eles... Eles se inserem no processo em situações muito específicas e muito restritas, eles não fazem mágica, é. né?
0: Agora, pois é, justamente assim, é, eu tô pensando em algumas histórias que eu ouço, né, de, de adolescentes e tal, e que não só eles têm esse rótulo desse diagnóstico, né, ah, mas é porque eu sou depressivo, como eles têm uma explicação de que aquilo é uma questão química, então, assim, alguém falou pra eles, olha, é, o teu problema é um desequilíbrio químico, então você tem que se medicar, porque pra reequilibrar seu organismo, não tem nada a ver com o teu emocional, né? Eu não, não sei, não sei. Como é, é que isso... É, é, eu não achei... sei se é uma desculpa, se é uma permissão que eles se dão, né? Não, olha, eu não posso fazer nada, né? É, tá aí. Como é que... Né? Assim, tem, tem um lado químico, mas o, la... o que que vem primeiro, o ovo ou a galinha, né?
1: Eu acho que, que a gente tem que parar de ter essa fantasia de que, descobrindo como que as coisas se passam molecularmente, a gente sabe como é que o mundo funciona, porque essas coisas estão todas sobrepostas, né? são dimensões da mesma situação. E não dá para a gente atuar no nível químico sem mexer na origem, né? que é a intenção, a emoção, as relações. Tudo isso é muito dinâmico e não tem como. Eu acho difícil você ajudar um adolescente, um jovem, e não é, propor mudanças nas relações entre a, na família, não perceber como que está acontecendo a vida dos pais. Porque Se talvez fato... para a
0: família seja cômodo isso também, é, né? Eu acho porque muito você tem que mexer em toda isso. uma dinâmica, né? todo um sistema aí que está errado que é. vai mexer com todo mundo ali, né?
1: É, eu acho que é importante para quem é pai e mãe pensar quantas vezes na semana, no dia, você consegue parar e escutar seu filho, olhar ele no olho de fato, porque. O que tem acontecido é que as pessoas, como função, elas produzem quartos incríveis para essas crianças, com realidade virtual em profusão, com super conforto, com ar-condicionado. Muitas telas. Quase uma casa separada, é. né? E, de fato, não passam nenhuma hora por, por dia com os filhos. Então... Isso não, tem, não passa em colo, né? é. isso tem uma consequência muito grande e muito importante que é de você não amadurecer, a gente ter filhos únicos, né? também é, a gente aprende muito de lidar com a vida brigando com os irmãos, né? discutindo e, e, e nessa interação achando onde estão os nossos limites, os nossos, né? entendendo uhum. quem a gente é, então isso é muito importante, isso faz toda a diferença argumentar com pai e mãe, escutar pai e mãe, estar tá presente, é, porque a gente aprende muito pelo exemplo, uhum. e se o meu exemplo é, olha, eu não dou importância para a minha qualidade de vida, mas a gente viaja para Disney todo ano, né, a gente vai lá, consome um monte de coisa, traz um monte de coisa, chega aqui, continua cansado, irritado, não olha um para o outro, não, não senta na mesa para comer. É,
0: porque quando você vai ver né, o histórico familiar de, desses jovens, é isso, né, são é... O, o garoto que toma o antidepressivo, provavelmente a mãe também toma, né? Então, é, é todo mundo... né É um efeito dominó, né? Não e ninguém tá parado agora, outro,
1: né? tá sempre angustiado que tem, que tem que participar de uma festa, tem que ir no tal evento, tem que perdeu o, o, o básico, que é o, é o desejo, é o interesse em mim, a vontade de estar lá, e quando tá lá, de fato, está lá, não tá fazendo só uma selfie, pra, é, né? É. Porque quem vai olhar para isso? Quantos likes você... Quanto tempo que dura? Existe, sim, uma relação neuroquímica com, essa, com esse prazer de, de ser gostado, de
0: receber é, os lives. De ser é
1: fugaz, né? É quase uma dependência química, é, porque é. cada vez é mais curto, cada vez... É, e é satisfação... uma,
0: injeção, uma injeção de dopamina, né?
1: É, muito rápido e a meditação te dá tudo isso muito mais perene e uma clareza das coisas e uma possibilidade de ser mais generoso com você e com os outros, né? que eu acho que faz uma diferença muito grande nesses processos de tratamento. É,
0: com certeza.
1: Eu tenho gostado é. muito de, de poder oferecer meditação, orientar ah, as pessoas isso, nesse mas sentido. E você
0: tem uma... como é que é a resposta das pessoas a esse, né, esse tipo de abordagem? Mais alternativa, assim, digamos assim.
1: É, na verdade, não é alternativa, né? É, é menos comum aqui no Brasil, mas eu acho que tem iniciativas em vários lugares, tem comprovação científica, então não é uma coisa, né? Dependendo do é, caso, não, a já gente uma... sabe que não, Sim, né? Mas, mas as dependendo pessoas dos pacientes com... que chegam aqui céticos, que estavam esperando um cardiologista para conversar com eles do outro lado da mesa, chega aqui, tem um sofá, pode ficar descalço, a gente olha um na cara do outro, né? A gente conversa olho no olho. Eu tenho que, às vezes, mostrar né, evidências científicas, falar de algumas coisas e tal. Mas, assim, é surpreendente como as pessoas percebem que aquilo já está neles, né? Não é uma uhum. coisa exógena, assim, não é uma coisa estranha, tão exótica. Uhum. Né? A contemplação... É um resgate. Tá, né? É um resgate. A contemplação é. sempre esteve aí. A gente se perdeu disso, né? Uhum. O tempo que a gente tem nunca é suficiente, quem falou? A gente acredita que o um dia tinha que ter 36 horas. Né? É. Eu escuto muito isso.
0: É. Não dá tempo de eu fazer ah, tudo. Eu, eu, se eu pudesse, eu me clonava.
1: <risos> é, né? A gente escuta muito isso, mas na verdade são as escolhas. Você não escolhe, você acha que não tem tempo de parar para pensar. Né? E esse 20 minutos por
0: dia não, e é pode mudar todo o Porque ao curso mesmo tempo você perde um tempo precioso não fazendo nada ali, é, é, passando o dedo no Facebook, né? É, Isso é, não
1: é contabilizado, né?
0: E é, quando você é tá está se
1: projetando para um problema que talvez ocorra, você perde em autoestima porque você não confia que o que você está fazendo hoje vai te levar no seu futuro. E é o que te leva, é, você vai para o futuro daquilo que você construiu agora. É, um você passa
0: de cada vez. Você né? tem
1: cada vez mais insegurança, é um processo... É, é um, um ciclo vicioso, você fica cada vez mais desconfiado de que o futuro é catastrófico, mais angustiado com, e cada vez você aproveita menos o agora. Então, cada vez você tem que contar mais com o futuro ser é melhor. Não, quando eu me aposentar, depois que eu resolver isso, aí eu vou começar a cuidar é. de mim. E você para de viver, cada vez você é mais escravo de você mesmo
0: ah, E aí quando você se aposenta, você já está totalmente detonado, né? E não consegue fazer nada das coisas que você...
1: E Muitas pessoas vêm se tratar nessa, nesse momento em que, assim, infartaram, tiveram algum problema, abriram quadro de diabetes depois de uma separação, levaram ah. um susto, como assim? Eu não tem história de diabetes na família e tal, mas o estresse, ele vai agir em vários sistemas e ele ah. vai acabar, então abrir esse espaço de, de, de reflexão com a meditação, favorece muito, né? É, a medicação em muitos casos é necessário, mas nem em todos,
0: uhum.
1: né? Em muitos casos, assim, as pessoas já chegam aqui... É, em um muitos casos mais... de
0: quem procura um psiquiatra, né? Vamos deixar claro, né? Não assim, em muitos é. casos da humanidade como um todo, Não, mas em muitos casos, em, em casos de,
1: de casos quem... de ansiedade, sim, a gente está falando sim, das sim, questões com ansiedade, né? Então, é. nesses casos... A maior parte das pessoas com mais de 30 anos vem porque foi encaminhado por um clínico, por uhum. um cardiologista, por um neuro, por um reumatologista porque tem fibromialgia e tal. Uhum. E aí chega aqui e tem que se dar conta de um monte de coisa, não tem como uhum. eu simplesmente passar um remédio uhum. e falar, ah, vai bonitinho seguir como você seguia, não, não vai funcionar, né? Uhum. É um engodo Mas o pessoal mais novo, não. Eles vêm porque, olha, minha vida não tá boa, eu não tô gostando, não tô conseguindo me mexer, eu não consigo sair de casa, eu tenho dor de barriga quando eu saio na rua, acontece isso, acontece aquilo, e aí vem para buscar, não, eu, eu quero entender, eu quero saber melhor. Uhum. Né? E cria um desconforto tremendo na família, como assim? Que constrangedor, uhum. meu filho tá com problema.
0: É, mas que já é melhor, né? Que não esperou sim estourar geração Essa
1: geração, coisa, essa né? geração é, tem essa questão, sempre me perguntam, e a gente sempre tem sempre, toda semana, em algum momento, a gente conversa sobre isso. Essa geração é mais frágil? Essa geração é muito ansiosa? O que, que eles têm? Na verdade, eles têm autorização de pensar na qualidade de vida. Então, tem um aspecto é, complicado, sim, de tentativas de suicídio, de abuso de substância, nem binge, né? que a gente chama de é fazer um abuso agudo, uma quantidade grande, um espaço menor de tempo. Tem todas essas coisas, mas... O que tem de principal, e que eu acho que é o mais valoroso dessa crise, dessa geração, é que eles realmente se dão direito de falar, não, isso é bullying, isso está me fazendo mal. É, eu não quero esse tipo de relação tóxica. Eu não vou escolher. É. Não quero ser engenheiro. Não adianta que a minha mãe fale que é porque senão não vou ter dinheiro. Eu não quero ser engenheiro. Eu eu quero fazer que outra maior coisa. Clareza, né?
0: Eu acho que eles
1: têm. Eles estão autorizados de é. alguma forma a olhar para a vida psíquica. E eles intuem de alguma forma que eles têm que cuidar da vida psíquica. Uhum. Né? A gente arrastou muito isso. Quem tem 40 ou mais, arrastou isso na vida. E está tendo que revisar agora. É. Não tem outro jeito.
0: Né? É. Enfim. É, acho que é isso. Cris, você é, gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que eu até falei
1: bastante. Eu queria saber <risos> se a gente pode meditar um pouco. Como é que a
0: gente você faz isso? Você vai conduzir?
1: É, com os meus pacientes, em geral, a gente. Eu começo com um período de silêncio. No uhum. início, na primeira meditação, eu só peço que fique quieto. Uhum se perceba, perceba seu próprio corpo, eu não 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 sigo nenhum um processo específico de escaneamento, eu acho que
0: uhum.
1: é interessante eles observarem aquilo que mais está incomodando e ficarem naquilo ali e dou esse espaço para que a pessoa siga com autonomia, buscar onde que ela quer ficar, onde que, onde que ela quer focar. Uhum. Então, não, não sei se, se tem tanto a ver em de início com guiar, entendeu? mas
0: é, mas fala, então, fala do jeito
1: que você fala no consultório. <risos> é, eu gosto de usar uma expressão que a gente aprendeu no curso que eu acho interessante, assim, você está presente.
0: Uhum.
1: É, perceba onde que você está agora, o contexto, a temperatura, o aroma do ambiente. É, se coloque numa posição mais confortável, feliz que pode tirar o sapato. Senta no sofá da forma que você achar mais confortável. E só esteja aqui. Então, perceba a postura da sua coluna. Sinta cada parte da sua coluna. A sua coluna lombar, a forma como você está em contato com o sofá. Como você se sente nessa posição, alguma coisa está te incomodando, comece a, a, a tente levar a respiração até esse local. E agora que você está confortável, perceba a sua respiração o mais natural possível como que, espontaneamente, o seu corpo sabe o que é melhor para você. Apenas observe o ar que entra e sai das suas narinas. Observe como o seu tórax se expande, seu abdômen, como isso tudo é natural, é seu. alguma ideia, algum sentimento, permanece mais um tempo com você, desde que ele se vá, você está como se estivesse em um trem e essa paisagem passa, não se apegue a ela, volte atenção à sua respiração, a esse bem estar que pode surgir de você simplesmente assistir, sentir o seu corpo, a sua presença. Poucos, você pode ir lentamente abrindo seus olhos, soltando as suas mãos, seus pés, seus ombros
0: e vamos para vida vida. <risos> ah, muito bom. Muito obrigada, Cris, pela sua participação, que seja a primeira é. de, de muitas. É, esse diálogo é, eu só tenho a agradecer. É, a gente sempre cresce
1: quando a gente interage. Né? Com certeza. Foi muito bom. Obrigada. Obrigada
0: a você. Gente, então, até a próxima. Um beijão. Bom 2020. E que seja um ano de crescimento e consciência. Beijão.